0: Señoras y señores, queridos amigos, da comienzo hoy un nuevo ciclo de conferencias y sobre un tema bien actual, los nacionalismos españoles. No es, por supuesto, actual solo en España y basta repasar la prensa de estos días para darnos cuenta de ello. Por esto mismo, creemos muy conveniente aclarar las ideas, a idear los conceptos ...deshacer esas ambigüedades nocivas... ...a las que el profesor Seco Serrano se refería hace poco... ...en un excelente artículo de periódico, ...porque no hay, hablando de ambigüedades... ...de ambigüedades son sus palabras... ...ambigüedad mayor que la que supone repudiar la historia... ...reducirla a un solo tramo... ...es don Carlos Seco Serrano... ...que ha tenido la bondad de aceptar nuestra invitación... ...a desarrollar este asunto en esta tribuna... ...hombre en el que confluyen muchas cualidades... ...y muchas calidades que le hacen... Eh, ...una de las personas más idóneas para ello... ...es en primer lugar un reconocido historiador... ...que ha desarrollado su carrera docente... ...en la Universidad de Barcelona, muchos años... ...de 1957 a 1975... ...y luego en la Complutense de Madrid... ...hasta su reciente jubilación... ...ha sido también profesor de la Escuela Diplomática... ...y le fue concedido el Premio Nacional de Historia en 1986. Además de su participación en la, podríamos decir, popular... ...Historia de España, de Editorial Teide... ...en colaboración con los profesores Ubieto, Regla y Jover... ...libro en el que tantos, tanto hemos aprendido de historia... Don Carlos Eco es autor, entre otros, de libros como Alfonso XIII y la crisis de la restauración, tríptico carlista, sociedad literatura política en la España del siglo XIX, militarismo y civilismo en la España contemporánea, etcétera, etcétera. Para la Biblioteca de Autores Españoles, de Ribadeneira ha preparado excelentes ediciones de Larra, de Mesoneros Romanos, de Martínez de la Rosa, Las Memorias de Godoy y otras muchas... ...son también muy numerosas sus colaboraciones científicas en revistas especializadas... ...y le leemos muy frecuentemente en periódicos diarios. Pero además de un buen historiador, miembro numerario de la Real Academia de la, de la Historia... ...entre otras entre otros muchos galardones, eh, Carlos Eco es un buen conocedor de Cataluña... ...donde ha vivido muchos años. «Me siento en cierto modo catalán, sin dejar de ser castellano», dijo en una ocasión ciertamente solemne en Barcelona, puesto que los años decisivos y conformadores de mi vida han transcurrido en Barcelona y en el ámbito en el que más eh, acusadamente se percibía y se comprendía el problema catalán, son otra vez sus palabras. También conoce muy bien el eh, caso vasco, como ha demostrado en sus libros, pero es más importante, creo, en mi opinión, lo que les voy a decir. Con este bagaje científico, eh, Carlos Seco es uno de los castellanos, nació en Toledo en 1923, que siguiendo su propia eh, terminología, además se esfuerzan por ser españoles de toda España. O, tomándole la palabra a la que antes me refería, el profesor Seco es también un catalán que entiende la libertad de Cataluña como un medio de configurar el Estado común según la hermosa eh, fórmula de Prat de la Riva. Al analizar los nacionalismos españoles en los años de, de su nacimiento moderno o contemporáneo, si ustedes quieren, es decir, a fines del siglo pasado o comienzos del nuestro, Carlos Seco, estoy seguro, nos dará preciosas claves para comprender el momento en el que vivimos. Quiero agradecerle muy sinceramente, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su asistencia a este acto. Muchas gracias.
1: Eh, señoras y señores eh, amigos todos yo quisiera empezar por agradecer no solo a estas palabras tan excesivamente amables sino agradecer el, la gentileza de la Fundación MARC al invitarme a este ciclo de conferencias incluso tengo que agradecer eh, la, el contenido que me sugirieron era realmente un reto para mí pero los retos siempre son gratificantes en el fondo. No sé cómo responderé a él, pero en fin, eh, mi empeño es ser lo más objetivo, lo más claro y lo más útil posible con estas aclaraciones sobre una cuestión que indudablemente es de absoluta actualidad. Aunque yo me voy a referir concretamente a la raíz de los nacionalismos contemporáneos. No me voy a dedicar a hablar de los nacionalismos en su situación actual. Nuestra Constitución reconoce taxativamente un hecho que creo que es probablemente el más definidor de la realidad española. Su doble carácter de unidad y diversidad. El artículo segundo del título preliminar nos dice «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española». Patria común e indivisible de todos los españoles. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. O que en este título preliminar se alude a las dos cosas, a una unidad indivisible y a un derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es decir, están indicadas las dos constantes, la unidad y la diversidad. Una profundización en nuestra historia, que desde luego respalda efectivamente esa doble tradición, nos obliga en todo caso a eh, plantearnos una cuestión previa. Esa cuestión previa sería, ¿cuándo empieza la historia de España? ¿O a partir de qué momento podemos hablar con propiedad de España? Aún no se han extinguido los ecos, ustedes recordarán muy bien una polémica llena de, 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 de consecuencias muy brillante y con mucha eh, trascendencia en la realidad intelectual española, que fue la que sostuvieron allá por los años 50 dos grandes figuras españolas en el exilio, Américo Castro y Claudio Sánchez Al Albornoz encastillados en interpretaciones diferentes respecto a, la, a lo que había que entender por España y por el comienzo o por el origen de lo que podemos llamar propiamente historia española. Para Américo Castro bueno, Américo Castro no detectaba una realidad propiamente española se recuerdan que su obra se llamaba precisamente la realidad histórica de España hasta llegar a un concreto nivel medieval puesto que tendría aquella como resultado de la convergencia y confrontación de tres elementos étnicos, culturales y religiosos, cristianos, judíos y moros, cristianos, judíos y musulmanes. En cambio, Claudio Sánchez Albornoz hallaba las raíces definidoras de España en los mismos umbrales de lo propiamente histórico. En puridad, el concepto de España, o Hispania, si quieren ustedes, como realidad específica diferenciada de su entorno, queda explícitamente diseñado y reconocido por el Imperio Romano en la gran configuración administrativa de Diocreciano. Hispania se concibe entonces como entidad geográfica unitaria que constituye una de las grandes plataformas orgánicas del Bajo Imperio. Es la diócesis hispánica, articulada en provincias, y vinculada al occidente continental, la prefectura de las Galias. ¿No? Esta es una realidad concreta ya en la época romana, la peculiaridad y la unidad de lo que es Hispania entonces. Ahora hay un segundo momento que es mucho más importante, lo que era simple división administrativa. En el Imperio Romano se convierte en entidad política independiente al cristalizar la monarquía Goda, el llamado Reino de Toledo, definitivamente configurado, más o menos, entre los reinados de Leovigildo o Bamba. Yo recuerdo que allá por los años 50-60, cuando yo estaba en Barcelona, se puso muy en moda entre determinados historiadores catalanes utilizar el término al referirse a la época eh, de la historia española, que llena esta monarquía visigoda, el Reino de Toledo, se utilizaba la expresión el epigonismo visigodo. Por ejemplo, ese es el, el título de uno de los capítulos de ese precioso ensayo de Jaime Vicens Vives, Aproximación a la Historia de España. La verdad es que en el término epigonismo visigodo se trataba de ocultar una realidad muy importante, porque no cabe duda de que, efectivamente, la etapa visigoda en muchos aspectos, es la continuidad, la continuidad estricta con lo anterior. Es, eh, hay una continuidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista eh, lingüístico incluso. Todo eso es cierto, pero eso se produce eh, bajo una realidad política nueva, que es la configuración de un Estado, un Estado que García Valdeavellano Valde llega a llamar primer Estado Nacional. o sea excesivo lo de Estado Nacional, pero indudablemente. Esa es una realidad unitaria anterior a la aparición de las realidades fragmentadas que vienen después a lo largo de la Reconquista. Y me interesa subrayar, puesto que he mencionado el caso de estos historiadores catalanes, que utilizan ese término un poco eh, ambiguo, un poco eh, un poco ocultador de epigonismo visigodo, que fue también un gran historiador catalán, también desaparecido ya, un gran medievalista, Ramón de Abadal, quien en una comunicación a una de las setimane sobre historia medieval que se celebran en Palermo, pues eh, definió lo que él llamaba el legado visigodo. Y el legado visigodo efectivamente era eso, la aparición de un primer Estado nacional que es, está configurado por la monarquía visigoda, por lo que se llama también el Reino de Toledo. Ahora bien, ese primer Estado nacional atraviesa, muy poco tiempo después de quedar constituido como tal, atraviesa una experiencia absolutamente insólita entre los otros reinos europeos surgidos de la ruptura del Imperio Romano. Durante el larguísimo periodo, durante un periodo de muchos siglos, una gran parte del país se va a ver sumergida en un área cultural, étnica, religiosa, totalmente ajena a la plataforma en que hasta el despuntar del siglo VIII había venido realizándose. Esto es, el ámbito romanizado al que orgánicamente pertenecía queda sumido en el ámbito de la cultura árabe del dominio musulmán. Ustedes recordarán que allá por los años 40 se puso muy en boga un ensayo histórico de gran envergadura, el del británico Toynbee. En España lo difundió especialmente Ortega a su regreso, después de, los, de sus años de, de alejamiento del país. La obra de Toynbee es una obra pues, un poco ya olvidada, eh, se atenía a un esquema culturalista muy próximo a lo que había sido eh, una obra muy famosa también, allá al final de los años 20, la obra de Spengler. Pero yo me, eh, me refiero a la obra de Toynbee porque en su planteamiento inicial él habla de que la estructura y la evolución de la historia se entiende como la relación entre grandes círculos culturales, que él llama sociedades por ejemplo, habla de la sociedad cristiana occidental, que tiene su, en fin, sus raíces en el mundo eco romano y que luego es cristianizada, etcétera, y que eh, convive con una sociedad cristiana oriental, diferenciada a partir del, del cisma de Occidente. Eh, hay una sociedad china o una sociedad árabe, o, una sociedad, o son unas sociedades también ya extinguidas, pero son sociedades y círculos culturales, las culturas ...que Cristóbal Colón encontró en América, las culturas prehispánicas. Cada una de esas sociedades, según este esquema de Toimbi, pues está distribuida en comunidades... ...y esas comunidades pues atraviesan a lo largo del tiempo retos comunes. Por ejemplo, el caso de la sociedad cristiana occidental. Las comunidades pues son las naciones europeas, Alemania, Inglaterra, Francia atraviesan efecta, efectivamente retos comunes que no afectan, por ejemplo, a la sociedad china. Por ejemplo, queréis decir ustedes, el renacimiento o eh, la, la revolución industrial o el proceso de las revoluciones contemporáneas. Bueno, pues España indudablemente pertenece a la sociedad cristiana occidental, pero es un caso especial. Pertenece a la sociedad cristiana occidental, pero durante mucho tiempo esa comunidad española queda ...sumida, como les decía antes, dentro del círculo de la cultura árabe. Y ese hecho no solamente va a imprimir caracteres profundos... ...en una gran parte de la antigua España, lo que se llamará ahora Al-Ándalus... ...sino que determinará la fragmentación de la otra parte... ...la que más pronto inicia su lucha emancipadora a través del complejísimo... ...fenómeno multisecular que llamamos Reconquista. Porque esta última, la Reconquista... ...surge y toma cuerpo a través de núcleos diferenciados que se despliegan de manera autónoma, inconexa. Ahí está realmente el punto de arranque de la diversidad posterior. La llamada reconquista ofrece a su vez una, una doble significación. Por una parte, según ha subrayado Julián Marías, en su ensayo ciertamente sugestivo, La España Inteligible... Supone la afirmación de España como Europa, una afirmación especialmente rotunda, ya que ningún otro país europeo ha tenido que luchar tenazmente por ser Europa, como España lo ha hecho a lo largo de siete siglos. Cuando Marías escribía este libro y alguna conferencia que pronunció en torno a su tesis central, realmente él salía al paso pues, de una tontería que se venía repitiendo mucho por entonces, que España acababa de entrar en Europa. ...o que España se había hecho europea... ...o que España se había integrado en Europa... ...claro, había que decir, no, España ha sido Europa siempre... ...el hecho de que ahora estemos en la comunidad económica... ...no quiere decir que antes no éramos Europa... ...y María insistía en esto, no solamente somos Europa... ...sino que además somos un caso excepcional... ...hemos estado luchando durante cerca de mil años... ...por ser efectivamente Europa... ...esa es una realidad... ...pero hay otra cuestión también que es interesante subrayar... ...no solamente España ha luchado por ser Europa sino que eh, la dispersión y la autonomía de los focos reconquistadores se da con una tendencia simultánea a la integración, o quizá más exactamente a la reintegración. En todos ellos palpita la nostalgia de una situación venturosa perdida después de Guadalete. Es el ideal neogótico que está expresado ya en los días de Alfonso II, Alfonso II de Asturias. Esa tendencia se manifiesta desde el horizonte Astur, pero también desde Navarra, desde León, desde Castilla, en los núcleos occidentales. Mientras que en los orientales, si obedecen inicialmente a un impulso ultrapirenaico, por ejemplo, Cataluña es una consecuencia de la acción franca frente a los musulmanes, pronto pugnan por desgajarse de este e incorporados a un mismo problema o a un mismo ideal que a los otros estados de la reconquista, crean una tradición expansiva de signo confederal, proyectada primero hacia Aragón, luego hacia el Mediterráneo y, por último, hacia el horizonte propiamente peninsular. Esa es la historia de la realidad eh, catalana, por ejemplo. El sentido patrimonial de la monarquía altomedieval reproduce varias veces la fragmentación en el occidente reconquistador, pero, como contrapartida, la virtualidad integradora que siempre ha tenido la institución monárquica se impone corrigiendo una y otra vez la tendencia fragmentadora. Es, una, es un ir y venir continuo. Por ejemplo, de un primer reparto patrimonial a la muerte de Alfonso III, surgen Galicia y León como reinos diferenciados de Asturias, para refundirse pronto los tres en la corona leonesa. La primera gran expansión sobre el Valle del Duero implica una nueva síntesis, lograda desde Navarra, es decir, el gran rey Sancho III el Mayor llegará a tener bajo su dominio no solamente Navarra y Aragón, sino la corona de Castilla y buena parte de las tierras leoneses, de modo que, propiamente, es el, el gran rey de la Hispania reconquistadora de entonces. Cuando su testamento rompa de nuevo la unidad lograda, ésta volverá a imponerse en la persona de su primogénito, Fernando I, titulado por primera vez Rey de Castilla sobre toda la zona occidental, es decir, sobre Asturias, Galicia, León, Castilla, aunque se mantengan al margen los reinos de Navarra y Aragón, así como los condados catalanes. Pero el título de Imperatos, es, sobre esto se habló muchísimo hace hace ya años, el significado que tenía la aparición en los documentos medievales de la Reconquista del título Imperator, que llevan ya algunos los reyes leoneses. Ese título ya se convierte en realidad práctica en tiempo de Fernando I. ¿Qué significado tiene el título de Imperator? Pues era como el signo externo de esa vocación de unidad neogótica a la que... Eh, la época de Alfonso VI, hijo de Fernando I, el conquistador de, Teoled de Toledo, que era la, el símbolo del, de la unidad perdida, del antiguo reino perdido, dará auténtico contenido, proyectándose por añadidura sobre los núcleos musulmanes en que se ha fragmentado el califato a través del peculiar sistema feudal de las Parias. Claro, como yo soy toledano, si yo ahora hago un canto a Toledo, pues a ustedes no les extrañará, pero también creo que Toledo merece la pena. A mí siempre me ha conmovido, eh, bueno, soy un toledano que ha vivido muy poco en Toledo, es decir, yo nací en Toledo, pero, pero si voy a Toledo siempre me pierdo en el laberinto de las calles de Toledo. Pero es una ciudad que, eh, como historiador, me conmueve profundamente, porque este rey Alfonso VI, el conquistador de, de Toledo, que es realmente la encarnación más clara, más terminante, la primera gran encarnación de lo que es el título imperator, el título de imperator como reivindicación de una vieja unidad sobre los otros estados que ya estaban, eran independientes, pero convivían con el reino leones castellano. Este rey no solamente eh, combina esa eh, independencia de los reinos cristianos con la reivindicación de la unidad que él encarna, sino que además sabe mantener un principio de convivencia en paz entre las distintas religiones. Ustedes saben que también lleva el título de rey de las tres religiones. Y eso es que es una cosa que se percibe claramente, simplemente, con circular por las calles de Toledo. Ustedes tienen ahí como una especie de gran nave que está navegando sobre un oleaje de, de ladrillo, que es el caserío morisco de, de Toledo, la gran catedral católica. Pero, no muy lejos, ustedes encuentran dos sinagogas mudéjares y, tampoco demasiado lejos, pues una pequeña mezquita que es como una pequeña maqueta de la gran mezquita de Córdoba, el Cristo de la Luz. Bueno, lo interesante no es que efectivamente esas joyas arquitectónicas o esos testimonios del pasado estén en Toledo y pervivan en Toledo, sino pensar que en esos templos pues, se ha celebrado culto simultáneamente y el rey ha respaldado, ha garantizado la convivencia de esos cultos y el funcionamiento de esos cultos. Hay una imagen... ...de España, que es la España del siglo XVI... ...la España rígida, inquisitorial... ...atenida a la intransigencia tridentina, etc. Y parece que ese es el símbolo único... ...y esa es la España que prevalece siempre. Yo prefiero el otro símbolo de la España... ...de la gran convivencia, la del emperador cristiano... ...y el rey de las tres religiones... ...que se da, ya les digo a ustedes, en Alfonso VI... ...pero se mantiene después... ...por ejemplo, en la figura brillantísima... ...de Alfonso VII. Alfonso VII no solamente tiene el título imperial... ...sino que llevó a cabo una coronación solemnísima... ...como hispan hispaniaron imperator, ...y fue reconocido como tal incluso... ...en los estados orientales de la península. Ahora, después de esa época... ...hay una nueva fragmentación patrimonial... ...a la muerte de Alfonso VII precisamente... ...que alineará la diversidad hispánica... ...en los cinco reinos... ...es decir, de oeste a este, Portugal, León... Castilla, Navarra y aragón cataluña Es la alternativa al esquema unitario imperial, esto es hispánico o neogótico. Pero en el siglo siguiente, el brillante es uno de los, los siglos más sugestivos de la historia española, el siglo XIII, iniciado con el hundimiento del último bastión africano extendido sobre la ya muy reducida al Andalus, en la batalla de las Navas de Tolosa, el siglo deja ya simplificada esa geografía política española dividida en dos grandes bloques, el castellano leonés, proyectado sobre el valle del Guadalquivir por Fernando III el Santo, y el aragonés catalán, proyectado por Jaime I sobre Valencia y Mallorca. Entre ambos, vinculada a Francia en el último tramo de su historia independiente, la corona navarra que se ha alineado, no obstante, con sus hermanas peninsulares en el sello solidario de la reconquista, en la batalla de las Navas. Es en esta época, por lo demás, cuando el pequeño núcleo vasco, oscilante anteriormente en la defensa de sus libertades entre la soberanía castellana y la Navarra, y polarizado en el señorío de Vizcaya, se afirma al margen de Navarra, pero articulando y reelaborando sus fueros según el modelo castellano. La unidad peninsular llegará dos siglos más tarde, tras un concienzudo proceso que cristaliza en dos tramos, Primero, la identidad dinástica entre la corona castellana y la, la corona eh, aragonesa, o catalana-aragonesa, tras el compromiso de Caspe. Es una sola dinastía, la dinastía Trastámara, la que eh, reina en los dos estados. Y después, como consecuencia de la obra de Juan II de Aragón, proyectada tanto sobre Navarra como sobre Castilla, la unidad definitiva de los dos grandes reinos a la que se incorporará después Navarra. El punto eh, clave es, son los enlaces castellano-aragoneses, Fernando de Aragón, hijo de Juan II, y de Isabel de Castilla, hermana del impotente Enrique IV. Pero realmente el gran artífice de esa situación, de esa unidad, es Juan II. Es una de las figuras realmente claves en la Baja Edad Media Española, un hombre de una energía extraordinaria. Surge así la monarquía confederal. Eh, ya sé que este, esta denominación pues, suscita también eh, reticencias, pero creo que es, es lo que más se adapta a lo que fue la monarquía de los Reyes Católicos, una monarquía confederal, que se incorporará a Navarra pocos años después de la conquista de Granada y el archipiélago canario por estos mismos años, y que deja ya encaminada la posterior incorporación de Portugal, una unión confederal, que respetando en su integridad la diferenciación administrativa, institucional, lingüística incluso, de los dos grandes reinos, los dos grandes bloques, se robustece como consecuencia de una solidaridad, yo diría que entusiasta, en las grandes empresas comunes. El final de la reconquista, eh, la afirmación en Italia y en el norte de África, aunque incluso en los ámbitos de expansión exterior, respeta dos caminos, el del Atlántico para Castilla, iniciado con la empresa colombina, y el Mediterráneo para Aragón, de amplios antecedentes. Es lo que Ortega calificaría de proyecto sugestivo de vida en común. Lo cierto es que toda esta etapa forjadora de la auténtica realidad de España brinda siempre la imagen de un bien delimitado ámbito geográfico, la plataforma peninsular, políticamente fragmentado, pero en el que coexiste la idea subyacente de unidad y el anhelo y el esfuerzo por conseguirla. Ahora ven, ese proyecto sugestivo pronto empieza a ser traicionado por tendencias insolidarias. No cabe duda, esa monarquía confederal española que funcionó hasta el siglo XVII tenía un problema grave, que era la insolidaridad. Eran bloques insolidarios. Castilla aparece desde el reinado de los Reyes Católicos como la potencia preponderante al convertirse en sede permanente de la corona. Es en esos momentos el reino peninsular más amplio, el más densamente poblado y también el que tiene mayor potencial económico. Hay que renunciar a la idea que es posterior de una mayor densidad y una mayor potencia económica en la periferia. En esa época, indudablemente, el sentido es este. Pero lo que supone una ventaja política o institucional tiene como reverso la carga abrumadora del fisco regio, que no pesa de igual modo sobre los estados de la corona de Aragón y tampoco sobre el núcleo vascón, protegidos por murallas foralistas. Poco a poco Castilla va convirtiéndose prácticamente en el único estado pechero, o casi el único pechero, es decir, tributario. Obtener servicios económicos de Cataluña, de Aragón, de Valencia requiere una costosa reunión de las Cortes respectivas y el aparatoso traslado de la corona a cada uno de esos estados. De aquí que las convocatorias se hagan cada vez más espaciadas y que, por el contrario, las Cortes castellanas cedan poco a poco sus posibilidades de control sobre las imposiciones tributarias, cada vez más abrumadoras, y que vayan convirtiéndose en impuestos permanentes los que antes dependían de sus votos. Igualmente ocurre en lo que toca a la prestación del otro servicio, el de la sangre. Las empresas militares de la, la, de la planetaria monarquía católica son soportadas en su mayor parte por las gentes de Castilla. Castilla en su máxima extensión, la que incluye a Galicia, a León, a la Baja Meseta, a Andalucía y a Murcia. Para lograr movilizar, por ejemplo, a los catalanes, se requiere que estos hayan visto invadidas sus tierras por el enemigo. Así, a medida que se ensancha su ámbito imperial, Castilla se va agotando en sus hombres y en sus bienes. Esta es una realidad que hay que contraponer enseguida a la clave de los agravios posteriores por parte de los Estados que pierden su situación privilegiada, ya a comienzos del siglo XVIII. Muy justamente Sánchez Albornoz corrigió una frase de Ortega. La frase de Ortega era muy brillante, pero decía, Castilla hizo a España y la deshizo. Y Sánchez de Albornoz corrigió esta frase sustituyéndola por otra mucho más exacta. Castilla hizo a España y España la deshizo. Deshizo a Castilla. Para eh, ilustrarles un poco esto, esto que les acabo de decir, creo que lo mejor es que les lea un texto de un arbitrista español del siglo de comienzos del siglo XVII, Fernández de Navarrete, en su obra «Conservación de monarquías». En el discurso 23 se refiere a esa anomalía de que Castilla es prácticamente la única de las porciones de España sobre la que pesan los grandes tributos, la que sostiene el coste de las empresas exteriores e incluso militarmente la que acude a, ella con su, a ellas con sus hombres. Y dice, pues debiendo como cabeza ser la más privilegiada en la contribución de pechos y tributos, ...es la más pechera y la que más contribuye... ...para la defensa y amparo de todo lo restante de la monarquía. Porque no solo da para el sustento de la Casa Real. Decir la Casa Real es decir... ...el mundo de los funcionarios y de los pensionistas. Y para asegurar las costas de España... ...sino también para presidiar a Italia... ...sustentar las fuerzas de África... ...reducir a Flandes y socorrer provincias y príncipes extranjeros. Que aunque el hacerlo es buena razón de Estado... Con todo eso parece justo que, repartiéndose las cargas en proporción, quedara por cuenta de Castilla el sustentar la Casa Real, guardar sus costas y la carrera de Indias, y que Portugal pagara sus presidios y las armadas de la India Oriental, como lo hacía cuando no estaba incorporada a Castilla. Que Aragón e Italia defendieran sus costas y sustentaran para ello los bajeles y milicias necesarias, porque no parece puesto en razón que la cabeza se atenúe y enflaquezca, mientras que los demás miembros, que están muy poblados y ricos, miran las cargas que ella paga. Esa realmente es la situación a comienzos del siglo XVII. Y es entonces cuando surge la figura de un estadista muy discutido después, muy eh, atacado, por los que realmente se enfrentaron con lo que él quiso hacer, que es el conde Duque de Olivares. El Conde Duque de Olivares ha tenido a otros modelos europeos y, concretamente, el de Francia, en pugna con los poderes locales para construir un fuerte Estado centralizado, es la época de Richelieu, trataría de superar los desequilibrios notorios en la aparentemente poderosa monarquía católica mediante un proyecto ambicioso, pero arriesgadísimo, extender la obligación militar a los otros Estados no castellanos, la corona de Aragón, Portugal, ...e igualar relativamente las obligaciones fiscales de todos los súbditos del rey. Es famosa su exposición programática al rey Felipe IV. Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía... ...el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad... ...con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona... ...sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto... ...por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia que, si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Conviene rechazar la idea de una presunta animosidad del conde duque contra el principado, contra Cataluña, según la apasionada interpretación, por ejemplo, de, de Fernández Soldevila, porque la equiparación en el conde duque incluía a la recíproca la extensión a los súbditos de la corona de Aragón de cuantos privilegios, encargos cortesanos y gajes de toda índole aparecían acaparados por los castellanos, dada su proximidad a la corte, o que la corte estaba en ellos. Pues hay este texto, que es también muy definidor, muy definidor, dice el conde Duque. Pues qué razón hay, en el mismo memorial, qué razón hay para que sean excluidos de ningún honor o privilegio de estos reinos, sino que gocen igualmente de los honores, oficios y confianzas que los nacidos en medio de Castilla, y Andalucía, estos vasallos no siendo de conquista, título de menos confianza y seguridad, y que hayan de estar desposeídos de los privilegios aquellos naturales de reinos y provincias de que vuestra majestad ha entra, en que vuestra majestad ha entrado a reinar con un derecho asentado y llano y donde reinaron tantos ascendientes de vuestra majestad continuadamente. Y qué maravilla es que siendo estos menos vasallos de Castilla admitidos en todos los honores donde vuestra majestad asiste y que gozan de su real presencia, causen celos, descontentos y desconfianzas. Es decir, realmente lo que él preconiza es que la corte no permanezca afincada en Castilla y que se repartan los beneficios que de la presencia de la corte pueden derivarse a los castellanos a los otros reinos de la monarquía. El profesor británico Eliot, el gran especialista en nuestro siglo XVII, y concretamente en la época de Felipe IV, ha reivindicado recientemente la figura del famoso privado, entendiendo su política como un intento de modernización, un programa que incluso se adelanta a su tiempo. Pero la realidad es que el empeño del conde Duque, que pretende dotar a la corona de medios para hacer frente a sus enemigos de Europa, se traduce en todo lo contrario... Es decir, en lugar de obtener, obtener medios para hacer frente a los enemigos de Europa, se encuentra con enemigos dentro de la propia península. Es decir, que el intento de eh, refundición de los estados peninsulares lo que provoca es una guerra interior en la península, una guerra sostenida por una parte por Portugal y por otra por Cataluña. España atraviesa entonces uno de los momentos más críticos de su historia, un proceso de descomposición y guerras externas e internas del que no podrá ya recuperarse. El alejamiento del conde Duque y la conducta de Francia respecto a Cataluña, que se vería pronto más gravemente amenazada por el centralismo francés que por los intentos asimiladores de Castilla, darían por fruto la paz con Barcelona, a costa de no alterar en absoluto el sistema de privilegios vigente. ...pero la separación de Portugal sería ya definitiva después de 1666. La guerra de los Segadores dejó en todo caso una huella imborrable. Para Cataluña dobló los recelos insolidarios. A Castilla vino a abocarla a un hundimiento definitivo. Ese problema volvería a abrirse, como ustedes saben, a comienzos del siglo XVIII. La guerra de sucesión es, esto es, el enfrentamiento entre Felipe V... ...favorecido por el testamento de Carlos II y el archiduque Carlos, respaldado por la Europa alarmada por el poder creciente de Luis XIV, esa guerra de sucesión es, simultáneamente, un problema un conflicto dinástico, una guerra internacional y una guerra civil. Para Cataluña, y en general para los estados de la corona de Aragón, se presenta como una posibilidad de asegurar definitivamente sus privilegios forales, para Castilla ofrece la posibilidad pura y simple de salvar su propia existencia. Y la paz que hace saltar a la monarquía católica de sus enclaves imperiales de Europa, la paz de Utrecht, permite, en cambio, llevar a cabo una reordenación interior a través de los decretos de nueva planta, que asimilan la administración de los estados levantinos a la castellana y quebrantan la inmunidad fiscal de aquellos, si bien introduciendo, mediante el catastro, un principio de justicia social en la distribución de las cargas del que no disfrutaba Castilla. Ya hubieran querido los castellanos de la época de Felipe V, de la época de Fernando VI, disponer de un sistema tributario de rentas como el que se impuso a los estados de la corona de Aragón a través de la nueva planta. Ahora, es lógico que estos estados no sintieran mucha simpatía por esa reforma. Indudablemente, les... Eh, suprimía unos privilegios de los que habían disfrutado desde el momento en que se unieron a Castilla y además, y esto era más grave, anulaba aspectos muy sustantivos de su personalidad institucional e histórica. De aquí que de ahí parte ese agravio, ese agravio permanente que no eh, acaba de, de resolverse nunca esa reordenación racionalista del siglo XVIII iba a ser el agravio convertido en herida que andando el tiempo se enquistaría como una úlcera enconada yo adelantándoles a ustedes un poco las cosas creo que era difícil de sostener antes del siglo XVIII la situación de desequilibrios en que se había basado la confederación castellano-aragonese ahora tampoco la solución estaba en esta asimilación sin más, que no fue del todo asimilación, pero fue una continua tendencia a la asimilación. Probablemente había que partir de una tabla rasa que suprimiera los privilegios y que de esa tabla rasa pudieran surgir o pudieran restaurarse viejas libertades equilibradas, que es realmente en lo que se ha entrado en los últimos tiempos. Sin embargo, y de momento, el siglo XVIII se presenta con un doble carácter para Cataluña. Cuando ésta pierde sus órganos propios, obtiene en cambio franquicias ante el mercado castellano y, sobre todo, ante el mercado americano. En cierto modo, es esta una centuria áurea para el Principado, que ya a finales de siglo se presenta como la plataforma española de la Revolución Industrial y que, por otra parte, con los decretos de libre comercio, sobre todo los de 1778, ve abiertos los puertos americanos a su comercio. Eh, eso basta que ustedes eh, echen una ojeada a la obra espléndida del hispanista francés Pierre Vilar para que vean lo que eso significó, lo que significó el siglo XVIII para Cataluña. Pero como contrapartida, precisamente el rey que favorece y multiplica los horizontes económicos de Cataluña, Carlos III, pretende imponerle la igualación idiomática, el castellano como lengua de todos. En cualquier caso, el siglo XVIII tiene un carácter unificador. La prosperidad de los reinados de Fernando VI y Carlos III, que solo empieza a hacer crisis a partir de la guerra contra la Revolución Francesa, y se prolonga luego en el conflicto permanente con Inglaterra, parece dejar amortiguado el agravio, adormece la reivindicación foralista. Cuando se produce el alzamiento nacional contra los franceses en 1808, ese alzamiento... No tiene solo el carácter de una expresión unánime de dignidad, sino de solidaridad ante el reto. Los españoles en masa se comportaron como un hombre de honor. Esta es una frase de Napoleón. Esto lo reconoció el propio Napoleón en el exilio. Se ha especulado mucho, sin embargo, sobre el carácter inconexo y disperso del alzamiento y en el hecho de que éste cristalizara en juntas autónomas. Precisamente esto se ha dado como una muestra de lo que significa la permanente tendencia a la diversificación, a la atomización por parte de España. Pero lo que no se tiene en cuenta es que esa atomización, esa aparición de juntas, es consecuencia de la situación en que está el país cuando surge el alzamiento. El país está acéfalo y los franceses están en Madrid y los alzamientos surgen de una manera inconexa, aparecen sin una cabeza que los, que los coordine o que los articule. Lo extraordinario es que estas juntas autónomas, en cuanto tienen la menor posibilidad para ello, inmediatamente se ponen en contacto para integrarse en una entidad superior, que es la Junta Suprema, la Junta Suprema Gobernadora del Reino. Indudablemente, eh, sí, se ha producido un fenómeno de dispersión, de, de fragmentación, pero un fenómeno que pone de relieve, de relieve inmediatamente la solidaridad que en la lucha une a esos núcleos y que les permite llegar a un encuadramiento en cuanto se produce la primera retirada francesa. Y de ahí surge, como saben ustedes, la Junta Suprema, primero en Aranjuez y luego en Sevilla. Eh, hay que añadir que... Hubo ya entonces una pugna entre los partidarios de que esa Junta Central asumiese el supremo poder y aquellos que simplemente la concebían como un órgano delegado que permitiría reservar las determinaciones decisorias a las coexistentes juntas locales. Eso iba a crear un precedente con mucho juego a lo largo del siglo siguiente. Hay que añadir también que la aparición de las juntas peninsulares tiene su reflejo o su última consecuencia en las juntas americanas. Y así como las juntas peninsulares se integran en esa unidad superior que da la Junta Suprema y que luego va a poner en marcha nada menos que la Revolución Liberal, en América la aparición de las juntas tiene una consecuencia catastrófica para el Imperio Español. Las juntas se convierten en centros criollos de resistencia en principio a lo que se entiende que es la presencia francesa en la península, pero luego se convierten en caminos hacia la emancipación. Durante los procesos de revolución liberal registramos una constante, la aparición de juntas locales garantes de la revolución y la pretensión de esas mismas juntas de actuar como órganos de control del poder que la misma revolución ha impuesto en Madrid. Máxima expresión de ese proceso será la anárquica revolución cantonalista mezclada con la primera revolución de los sácratas eh, internacionalistas. He aquí uno de los exponentes de la tendencia centrífuga a lo largo de un siglo que, sin embargo, se caracteriza por la fuerte tendencia centralizadora, típica de la Revolución Liberal. El siglo XIX, que ve afianzarse los regionalismos precursores de los movimientos nacionalistas periféricos, contempla también una constante crecida de lo que pudiéramos calificar como nacionalismo nacional, que, según Carla Deutsch, es el resultado de un largo proceso de asimilación nacional que culmina en la formación de una nacionalidad común. Ello requirió en España, ha escrito el profesor Fusi, como en todas partes, el crecimiento y la integración de mercados, regiones y ciudades, el desarrollo de un sistema de educación unitario y común, y la expansión de los medios económicos de comunicación de masas, prensa, telégrafos, correos, transporte, transportes interurbanos, ferrocarriles, prensa gráfica, Tal fue la obra positiva del reinado de Isabel II y, sobre todo, la de la etapa constructiva de la restauración. Pero era lógico que ese proceso centralizador y uniformador suscitase reacciones contrapuestas. Así se completa el conjunto de corrientes que van a conducir a los movimientos preautonómicos desde mediados del siglo XIX. Por una parte, las provincias forales del norte, Navarra, las Vascongadas reaccionan en defensa de unos fueros que habían preservado en el primer embate centralizador, a raíz de la guerra de sucesión, pero que ahora ven gravemente amenazados por el principio liberal de la unidad de fuero. Por otra parte, las provincias que figuran como avanzada de la revolución industrial tratan de afirmarse cada vez que surge una oportunidad revolucionaria en juntas locales con la pretensión de invertir las relaciones centro-periferia. Esa doble corriente contrapuesta, centralismo-descentralización, está en la base de lo que va a ser el orto de los movimientos nacionalistas o regionalistas que constituirán el, al principio un ingrediente más en la serie de los movimientos estimulados por los dos ciclos revolucionarios de la época contemporánea, pero que se convertirán en problema de primer plano a partir de la gran crisis nacional nacional el mea culpa o examen de conciencia provocado por el 98. En el conflictivo fin de siglo, la pérdida de los enclaves de ultramar provocará la más aguda crisis de la conciencia nacional hasta entonces expresada por las élites intelectuales del país, cosa que no había ocurrido cuando se produjo el gran desmembramiento del Imperio Español, esto es, de los grandes virreinatos entre 1810 y 1825. Y es que en 1900 observa Fusi España era ya una entidad cohesiva y equilibrada y en 1825 sencillamente no lo era pero también en torno a esa fecha 1898 se produce un fuerte tirón centrífugo por parte de los nacionalismos periféricos que ha ido gestando todo el siglo con dos polos definidos uno adelantado y prácticamente eficiente en sus proyectos, el catalán otro más radicalizado, pero por lo mismo más respaldado en la utopía, menos eficaz en sus planteamientos tácticos, el vasco. Los examinaremos en nuestras próximas conferencias. Muchas gracias.